0: Ver 10
1: Showtime
0: Cope, estar informado.
2: ¿Qué tal cómo estáis? Bienvenidos una semana más a la cita eso semanal. Con el programa de baloncesto de la cadena COPE, aquí arrancamos un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante nos esperan dos protagonistas. Uno es uno de los grandes de este deporte. Bueno, en España yo creo que uno de los grandes también en Europa. Toco Schengeli, el jugador del Quirolbet Baskonia, viene de asaltar el Huizing, de ganar al Real Madrid. El liderato compartido nuevamente de la Liga Endesa, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. Enseguida estamos en eh, Vitoria y después queremos viajar hasta Tokio para hablar con Sebas Saiz, ahora jugando en Japón en las filas del Shibuya. El ex de San Pablo Burgos, el ex de Iberostar Tenerife, el ex del Real Madrid, el jugador internacional con la selección española, ahora por cierto que se acercan nuevamente las ventanas. Nos espera en Japón. Sebas Saiz. Hemos de repasar los nombres propios de la Liga Endesa en la cuenta atrás para la Copa del Rey con el inicio de la segunda vuelta del campeonato con Pilar Casado y hoy la NBA con Rubén Parra que, crucemos, sí, vamos a cruzar los dedos, yo creo que él lo va a hacer después, eh. va a debutar Zion Williamson, Williamson en el universo NBA. Por cierto, hay cambios e importantes en la Liga... Femenina Endesa. Básicamente, Rusobuk que abandona el Spar City y que está atravesando una mini crisis y ficha por Valencia. Después, con José Luis Gil, la actualidad de la Liga Femenina y también el Supermanager, bueno, y muchas más historias. Showtime con Mark Paires en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Díez. Bueno, vamos con un capítulo de información primero, aquello de situar cómo está la jornada, el campeonato de la Liga Endesa y después dos protagonistas. Eh, Pilar Casado, que también es protagonista. Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. A
2: ver, eh, que tenemos muchas cosas. Vamos con los destacados de la jornada de la Liga Endesa. Esto es tan largo que conclusiones a corto plazo recomendamos sacar pocas, pero por aquello de los de arriba, eh, que sepáis que el Madrid encadena entre todas las competiciones tres derrotas seguidas, que no es muy normal, y el liderato de la Liga Endesa vuelve a ser compartido, Real Madrid-Barcelona. Pero hay más cosas, el pueblo vive de muchas más cosas en la CB Casado
0: Bueno, pues el pueblo vive de una primera jornada de la segunda vuelta, que es la que vivimos este pasado fin de semana, y es verdad, como dices, que hay más, hay movimientos más por arriba que por abajo en, eh, contando ese empate en la cabeza de la tabla entre el Real Madrid y Barça después de que el Real Madrid cediera en el Palacio ante Vasconia, después de 31 victorias consecutivas en casa el Real Madrid no perdía en casa en el Palacio desde el 4 de abril de 2019 fue en jornada de Euroliga frente al Zaligiris, eh, algunos eh, seguro que estadísticamente ya saben que Tornique Senghelia jugó 40 minutos. Pero vamos a poner en contexto ese dato, porque en esta era moderna, con plantillas mucho más largas y rotaciones constantes, no es muy normal que haya un jugador que no se siente ni un solo segundo. Bueno, pues hay que retroceder hasta el 2014 para encontrar algo, algo igual. El 15 de junio de este año, en el quinto encuentro de semifinales de playoff entre Valencia, Basquet y Barça, Marcelinho Huertas jugó los 40 minutos. Minutos de juego. Así que hace cinco años y medio que esto no sucedía en la Liga Andesa. Por cierto, su entrenador Dusko Ivanovic dirigió su partido 500 en Liga Andesa, una cifra que alcanza pocas semanas después de haber regresado en su tercera etapa al Club Vasco. Hay que decir que el montenegrino se coloca como el cuarto entrenador en activo con más partidos dirigidos, por detrás de Pedro Martínez, Luis Casimiro y Chus Vidorreta, siendo el décimo que logra esta elevada cifra en la historia del baloncesto español. Los entrenadores con más partidos en la Liga Andesa lo sigue encabezando Aito García Raneses con 1.077. En cuanto a valoración, hay que hablar de una semana más de Clemen Prepelic, esta vez el esloveno lidera el ranking estadístico tras una nueva exhibición en la jornada 18 ante San Pablo Burgos que pese a todo no sirvió para darle el triunfo a su equipo. En 30 minutos en cancha y gracias a sus 34 puntos y 7 asistencias alcanzó los 33 de valoración. Hay que decir que además de ser el jugador más valorado se convirtió también en el máximo anotador del fin de semana. Esos 34 puntos lo hizo con una espectacular carta de tiro. 9 de 12 en tiros de 2, 3 triples y 7 de 8 desde la línea de personal. Es jugador de la semana y es un seguro también bajo los tableros, me refiero a siermadini Lideró el ranking de rebotes en esta jornada 18 tras firmar una nueva exhibición con la elástica de Liberostar Tenerife. Apenas necesito 25 minutos ante estudiantes para firmar 31 de valoración, en los que se antojaron fundamentales, además de los 21 puntos anotados, los 14 rebotes capturados. En cuanto a asistencias, es curioso, pero esta semana parece un nombre nuevo. No es el de Marcelinho Huertas, sino el de Dimitrievich, que se hace un hueco tras firmar el mejor partido de su carrera en la ligandesa ante el San Pablo Burgos. Batió sus topes anotadores, 17 puntos y de valoración 25 créditos y repartió hasta 10 asistencias en menos de 30 minutos de juego. Y aquí se asoma eh, ...un jugador que pese a la derrota del Movistar Estudiantes... ...sí que completa este quinteto de lo más de la jornada... ...y es Phil Pressey... ...logró robar hasta cinco balones... ...en sus 24 minutos en cancha... di claro... ...luego al equipo le va como va... ...que sigue siendo colista... ...hablemos de rachas... ...en este caso positiva la de Bilbao... ...que triuncó la del Baxi Manresa... ...ganó 88-77 el equipo de Alex Mumbrú ...y suma seis victorias consecutivas... ...y corta la racha del máximo Enresa ...que llevaba cinco seguidas... Jugador destacado, porque de hecho ha completado su mejor actuación en la Liga Endesa con el montakit Fue en labrada, hablamos de Mar García, 28 puntos de valoración, 29 frente al Barça. Hay que decir que destacó en el ataque, evidentemente, a Mar García. Eh, lo hizo con un 9 de 17 en tiros de campo y 6 de 6 en tiros libres. Mateo Batió también su marca de valoración que tenía de ese mismo encuentro contra los Manresanos. Esto, eh, la anterior marca de, de Mar García, sí. había sido 26 puntos en la jornada. Ocho frente al máximo Manresa. Bueno, pues en esta bate esos 27 y lo eleva hasta 29. Hablando de buenos partidos... Y además, en concreto, en ese mismo escenario. Alex Abrines firmó en Fuenlabrada el mejor partido desde que ha vuelto a España. Acabó con 18 puntos, con un buen 4 de 7 en triples, en poco más de 21, 21 minutos en pista. Hasta hoy, recordemos que el tope de la temporada ligandesa eran los 14 que Alex Abrines había sumado ante Unicaja y solo había superado en una ocasión la barrera de los 10 puntos. En esta competición doméstica, Abrines está en promedios de 5 puntos y dos rebotes en 18, con un 35% de acierto en triples. Hay que decir que en Euroliga su mejor actuación llegó en la jornada 14 cuando acabó con 16 ante las del Villerván. Sus promedios son similares, aunque mejora su porcentaje de tres. Promedia 5 puntos en 14 minutos de juego y un 45% desde el 6,75.
2: Bueno, así está la Liga Endesa. Así ha arrancado la segunda vuelta, son los destacados de Showtime de la jornada número 18. Eh, Pilar, no te vayas muy lejos que enseguida vuelvo contigo porque ahora nos están esperando primer protagonista del programa... En Vitoria. Bueno, pues saludamos a Toco Schengelia. Es un placer para este programa. Eh, Toco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, primero gracias por atendernos, sobre todo con un calendario, yo diría, tan asfixiante como el que tenéis los equipos de Euroliga. ¿Cómo vas de piernas y de cabeza? ¿Vas bien de momento?
3: Sí, por ahora todo bien gracias por, uh, bueno, invitarme a pues, estar
2: aquí. Bueno, eh, además, en relación a esto que te comento, vaya partido que se marcó el quirolbet Vasconia, pero que te marcaste especialmente en Madrid y jugando 40 minutos. Oye, ¿eso estaba pautado o salió así, lo de jugar todo el partido?
3: Uh, yo, yo creo que salió así. ¿no? Desde el principio de partido no sabía que iba a jugar tanto, pero al final salió así. Uh, hasta el último cuarto no me dio cuenta, pero, pero bueno. Al final, lo importante es que hemos ganado partido y luego los minutos y el casasio no, no te notas tanto cuando ganas partido. ¿sabes?
2: Claro, eso es cierto. sí o Como mínimo se nota menos. ¿No es habitual? En eso coincidimos, ¿no? Jugarlo todo en un partido.
3: Sí, bueno, no es habitual, pero lo que haga falta, ¿no? Yo haré lo que haga falta para, para mi equipo y para ganar los
2: partidos. Aquí decimos, eh, Toco, que... Que esto puede ser un punto de inflexión. No sé si vosotros en el vestuario lo habéis hablado. Digo porque el Madrid y Madrid puede ser ese cambio que necesita o que necesitaba el equipo, ¿no?
3: Eh, mira, durante esta temporada hemos tenido varios momentos así, ¿sabes? Que mm. hemos ganado contra Chiseca, Valencia y Zenit en una semana y pensábamos que era el punto de para girar todo, ¿sabes? Luego hemos ganado contra Barcelona, pensábamos lo mismo, pero eh, yo creo que solo compensando, y eso no, no nos vale, ¿sabes? Hay que hay que estar muy motivados en mismo motivación cada cada partido, ¿sabes? Da igual si jugamos contra Madrid o Manresa, nuestra motivación tiene que ser uh, el altísimo nivel, y, y nada, a ver si construimos algo algo positivo de, de, este, de este partido.
2: ¿Qué necesita el equipo ahora? Es decir, ¿necesita ganar de la forma que sea, conseguir victorias...
3: Sí, yo creo que más en, uh, en nuestra cabeza, sabes, necesitamos ganar para que seamos más positivos, más uh, jugar con mucha más alegría y, y cosas así, sabes, luego vuelves a esta sensación de ganar partidos y luego es cuando empieza la racha buena y bueno, hay que
2: aprovechar todos los partidos. Uh -huh. eh, el Madrid y Madrid eh, se cruzan esta temporada en, en el Vasconia porque recuerdo que después de una derrota contra el Real Madrid fue cuando se destituyó a Perasovic y llegó Dusko Ivanovic. No quiero comparar, pero eh, ¿qué os está dando Ivanovic que a lo mejor no, no encontrabais con Perasovic? Sin comparar, ¿eh?
3: eh a ver... A no sé no, no solo fue el cambio de entrenador para mí creo que los jugadores también uh, han cambiado su chip mentalmente y físicamente después de este cambio sabes no sé al final uh, yo creo que ningún entrenador puede venir con uh, con la magia y cambiar todo si no cambia los jugadores sabes y yo creo que necesitábamos mucho el cambio uh, mental también y que, que en, en estos sentidos nos ha ayudado mucho Dusko que ha venido con... Oh, el, el día que ha venido creo que él tenía mucho más ganas que todo el mundo nosotros, ¿sabes? Y cuando hemos visto esto nos contagió y desde ahí ya empezamos a subir mentalmente arriba.
2: Bueno, en realidad es que Dusko vuelve a la que ha sido su casa aquí en España, o como mínimo una de ellas, pero donde ha conseguido éxitos importantes. ¿Cómo quiere jugar Dusko? Es decir, ¿qué Vasconia quiere?
3: el luchador eh, a él uh, le da igual el resultado durante el, durante el partido él quiere que luchemos hasta la, hasta el final del partido sabes y yo creo que es lo que estamos haciendo o, o intentar hacer
2: todos los partidos. Uh -huh. eh, hemos de decir que también habéis, estáis teniendo muy mala suerte con las lesiones ya desde el inicio de temporada y eso al final lastra también a un equipo. ¿Es duro, entiendo, desde fuera, pero sobre todo desde dentro, ver al Vasconia fuera del top 8 y de la Copa del Rey, sobre todo?
3: Es muy duro, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que si, si nuestros jugadores eh, como Jason y Pato estarían uh, sanos, ahora mismo no íbamos no a tener esta este conversación, ¿sabes? Para para mí hemos perdido uno de los mejores y gran, grandes piezas de este equipo desde el principio de la temporada y desde ahí, bueno, poco a poco hemos empezado a hundir. Uh, hemos tenido momentos, como he dicho antes, que, bueno, parecía que subíamos a arriba, pero uh -huh. uh, luego nada, ¿sabes? Pero yo creo que, bueno, es duro, es duro. Al final... Eh, nuestra ambición y nuestras ganas de ganar partidos si están en el top 8 es muy alto y cuando ves que no estás ahí es, cuesta mucho, ¿sabes?
2: es duro uh -huh. Tú tienes 28 años, te quiero preguntar por ti eh, para mí estás y para muchísima gente en, en un cinco ideal de, de Europa eh, eres el jugador franquicia del, del Basconia eh, permítame que te pregunte eh, ¿por, qué, ¿por qué continuar en Basconia ¿qué te hace seguir en Basconia y seguir queriendo jugar en el Basconia
3: pues primero, muchas gracias por, uh, por estas palabras y lo agradezco mucho. Y, y el segundo, mira, para mí Vasconia es un club uh, muy histórico, ¿sabes? Y, y siempre cuando se habla de Vasconia se habla de este carácter, se habla de los jugadores de luchadores que han ganado varias veces la liga y eso, ¿sabes? La copa. Y bueno, yo quería estar en, en esta en parte de esta historia, ¿sabes? Y quería cuando hablan de basconia que hablarían mi Uh, mi nombre también y lo más importante quiero ganar algo con ellos sabes y para mí también eh, cuando cuando firme en, en Europa para mí quería convertirme un jugador franquicia de un equipo sabes no nada contrario que los jugadores que se mueven mucho pero no no me gustaría estar en, por todos lados sabes para mí era la idea era estar en un sitio y
2: crecer ahí. Entonces, supongo, Toco, no me digas nombres, si me los quieres decir me los das, pero supongo que el verano pasado tuviste ofertas de equipos de España, de Europa. ¿Tuviste la opción de volver a la NBA también?
3: Eh, pues sí, sí, pero para mí, como he dicho, eh, volver ahí tiene que ser un, uh, un equipo bueno para mí, que yo, yo esté cómodo y con confianza que voy a jugar minutos, ¿sabes? Eh, no no me gustaría volver y estar diciendo bueno estoy he vuelto pero no juego sabes no para mí cuando acabo mi carrera quiero mirar atrás y que decir que he hecho de mi manera sabes he jugado mucho y tal y tal y mm. al final así a las ofertas que había bueno no tenía claro que iba a tener minutos y tal sabes y y al final quedarme
2: aquí. Es un mensaje precioso para la afición del Basconia. Yo creo que para la afición al baloncesto y o cualquier empresa también. Porque se siente a gusto Tocoschenghelia en Vitoria y en el Basconia. Eh, a cabo, eh, segunda parte de la temporada. No estáis en la Copa del Rey, pero queda mucha temporada. ¿Qué mensaje se le puede dar a la afición del Basconia? Ya has dicho, que Basconia quiere Dusko? ¿Quiere un Basconia luchador? Pero, ¿qué se puede esperar del equipo en esta segunda parte de la temporada?
3: Sí, ya, también... Eh... Mira, nuestra opción es, es, es buenísimo ¿sabes? Ellos entienden el baloncesto mucho y, y también uh, ven que, cuando ven que nosotros estamos luchando y dando todo y igual si después de esto pierdes un partido, ellos ellos están contigo, ¿sabes? Ellos lo que necesitan que tú, tú das todo para los colores y para esta ciudad y ellos te quieren, ¿sabes? Y al final uh, uh, es lo que tenemos que hacer. Eh, mira, es no, no te puedo decir que vamos a estar, vamos a ganar eso, vamos a ganar eso, pero yo, lo, yo lo, lo que puedo decirte es que nosotros vamos a hacer todo lo que podemos hacer para estar en posición de
2: ganar títulos este año, ¿sabes? Uh -huh. Perfecto. Toco, eh, un auténtico placer para esta casa, para este programa. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar contigo. Eh, que te respeten las lesiones, que eso es muy importante. Y suerte, la misma que deseamos al resto de equipos de la Liga Endesa para esta segunda parte de la temporada. Un crack esta semana en Showtime, Toco Schengelia.
3: Gracias, eh, Toco. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Sigue por aquí Pilar Casado y otro protagonista, otro gran protagonista. Aquello que decimos muchas veces en los medios de comunicación, llamada de larga distancia. Vamos a cruzar los dedos, eh, tal y como está la península ibérica y lo que no es la península ibérica con la meteorología. Eh, llamamos a Japón. Eh, Seba Saiz, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eso es lo Pero primero. Es que muy bien, ah, encantado de tener esta entrevista con vosotros. ¿Estás de lujo, no? Sí, la verdad es que la verdad es que sí. Llevo un par de meses desde que ha empezado el año, la verdad es que muy bueno.
2: Ya, eh, Lo último que nos llega, que sabes que a veces, eh, como todo va muy rápido en el mundo de, de hoy en día, nos llegan esas imágenes. Bueno, si tenías que conquistar parte del corazoncito que les quedaba a los japoneses y a los no japoneses, ese concurso de mates ha sido espectacular. Creo que venías también de ganar la Copa, Copa Emperador, creo.
1: Sí, justo. Es que ha sido, lo que te digo, este mes de, de enero que llevamos ha sido muy intenso porque era, hemos ganado la Copa del Emperador, me metí en el All Star, eh, justo concurso más el otro día, todo. Y todo ha sido como muy, muy intenso y muy seguido.
2: Ya, ¿tú qué eres? ¿Un valiente, un atrevido eh, u otra cosa diferente? lo digo porque tú al final eh, dejas tu zona de confort, que podía ser España la Liga andesa, la Liga Española, y, y acaba esa vinculación con el Real Madrid y decides irte a Japón, que no es un camino habitual.
1: Sí, no, la verdad es que no, de Eso yo creo que esas dos palabras que he dicho me, me describen muy bien. Uh, al final iba buscando algo diferente también. Como tú bien dices, en la zona de confort, de confort siempre se puede estar, pero me apetecía salir un poco y buscar experiencias nuevas y diferentes.
2: Ya que es un pasito atrás para dar después dos adelante o algo así.
1: Yo no lo veo como un paso atrás, la verdad lo veo como, como un paso, lo veo siempre como un paso adelante. Al final es un sitio donde sabía que iba a jugar mucho desde el principio porque porque me querían y es lo que yo buscaba
2: lo que tú buscabas. Juegas, eh, tienes un papel protagonista, eh, entiendo que te sientes todavía más jugador de baloncesto, mm, entiendo que no, no miras más allá o sí que tienes una hoja de ruta de, bueno, ahora me voy a Japón, recupero sensaciones, sigo creciendo deportivamente y después qué.
1: Sí, te digo la verdad, soy de los que vive el día a día. No, no me planteo nada en la vida porque el futuro es incierto. A ver si a mí... Es que todo lo que me está pasando y todo lo que me ha pasado es una cosa impredecible. Cuando llegué... Bueno, antes de irme a Estados Unidos, no sabía lo que iba a pasar. Luego llegué a España y voy viviendo ¿no? día al día, año tras año. Porque, por ejemplo, el primer año que llegué a España, que llegué a Burgos, ¿quién me dijo a mí que el año siguiente iba a estar en Tenerife? No, no me dijo nadie, no sabía. Llegué a Tenerife y ¿quién me iba a decir a mí que el año siguiente iba a estar en Japón? ¿Sabes? Son cosas que te pasan que... Hay que estar rápido y hay que ser atrevido para cuando te llegue ese momento poder tomar la decisión y intentar tomar la mejor decisión correcta. Ya,
2: entiendo que las ventanas y la selección, que ha sido también parte de tu vida hasta ahora, eso sí que lo tienes muy en la cabeza, ¿no?
1: Por supuesto, eso es algo que siempre tendré en la cabeza y que siempre está disponible, yo creo, hasta que, hasta que me retire o hasta que ya no pueda jugar de ninguna manera, porque poder ir con la selección a defender los colores, a representar al país, es una cosa que, que me siento muy orgulloso de ello y que es que me, me encanta. Me siento muy muy afortunado por poder hacerlo.
2: Muy que bien, que bien. Bueno, hay que decir y hay que explicarle a la gente que eh, la intención de llamar a Sebas nace de, de una conversación con Pilar, que al final nos comenta, oye, ¿por qué? Es que lo está haciendo muy bien, además tiene una historia una historia vital eh, y profesional muy interesante. ¿Por qué no le llamamos? Pues hemos dicho, vamos a aprovechar esta semana, ¿o no, Casado?
0: Así es. Eh, yo a Sebastián, entre otras cosas, quiero preguntarle, eh, porque probablemente para nosotros, baloncestísticamente hablando, quizá China es un poquito más conocida, porque ha habido muchos entrenadores en los últimos años eh, que se han ido, eh, pero ¿qué se encuentra Seba cuando llega a Japón? Porque es verdad que van a los Juegos, pero han tenido eh, pues sus más y sus sus menos para poder llegar eh, a esos juegos porque FIBA estuvo a punto de quitársela de en medio. Entonces la pregunta es ¿qué se ha encontrado Sebasaiz en Japón?
1: Pues mira, es una buena pregunta, porque me he encontrado una liga que es nueva. Lleva, es una liga que lleva tres años, eh, la B League, y están intentando pues crecer eh, para poder ser una liga de las más potentes y yo creo que quieren llegar a ser la mejor liga asiática porque obviamente tienen el dinero, tienen las infraestructuras, tienen la gente, tienen los, los fans, lo tienen todo para poder llegar a ser eso. Y como te digo, es, me, me sorprende muchísimo. Lo primero que me sorprende es la cantidad de gente que viene a los partidos, no solo del equipo donde vas a jugar, sino del otro contrario, del equipo contrario. Al final, la cantidad de gente que mueve en masa es, es muy grande. Luego, lo bien organizado que está todo, ya, son, ya no es tema de cada equipo sino temas de la organización de, de la liga en general lo bien que llevan no sé los temas de, de puesta a punto de los pabellones de, de la calidad de, de los medios de, de todo, de cómo tratan a los jugadores, es algo que, que, es que me está impresionando muchísimo
0: eh, Sebas, yo eh, estuve en Japón en el mundial de 2006, eh, yo no sé si sigue siendo así, a mí me sorprendió mucho que era un país que ve muchísimo béisbol. En aquella época veía ¿Sí? menos baloncesto, pero lo del béisbol eran canales y canales y canales de televisión todo el santo día viendo béisbol.
1: Sí, sí, sigue, sigue siendo así. Yo creo que el béisbol es uno de los deportes más populares. Aquí la verdad es que tienen equipos y jugadores buenísimos de, de béisbol y es uno de los deportes estrella de, del país.
0: Eh, cuando salís al extranjero, cuando salís a países bueno, que están ahora mismo eh, desarrollándose, eh, una de las cosas que eh, siempre nos preocupa es, eh, ¿están los equipos por dentro, a nivel de fisios, de preparadores, de tal, eh, preparados para cuidaros al jugador? Es decir, porque claro, aquí en España, como digo yo, en ese aspecto vivimos muy bien, ¿no?
1: Sí, no. la verdad es que sí. Aquí, la verdad es que te puedo decir que que tengo mejores, bueno, no mejores, pero tengo un nivel de, eso, de fisios preparadores yo creo que mejor del que tenía, tenía en España. Al final, en este equipo tenemos dos fisios que solo son, son fisios y los tienes, yo, por ejemplo, me trato cada día, ya no es que te trae cuando te pasa algo, sino temas de prevención, temas de masaje de descarga, eso lo llevo día a día. Y luego tenemos dos preparadores físicos, que al final que está el jefe y ahí tiene un ayudante, que son los que se encargan de todo y se ponen de acuerdo con, con el resto de los prepas y los fisios. Al final tenemos cuatro personas que están muy involucradas con nosotros y es que nos tratan a todos los jugadores todos los días y se quedan muchísimas horas, vienen mucho antes de los entrenamientos y se quedan un par de horas, tres horas más después de cada entrenamiento y hasta que no acabe el último juego de tratarse no se van.
0: Eh, ¿En qué os entendéis?
1: En inglés. Es, porque, una, es una buena pregunta esa. Claro, eh, es una yo recuerdo, yo recuerdo que, es que eh, no... si estás en Tokio,
0: eh, si estás en Tokio sí que hay más gente que habla inglés, pero fuera de Tokio mmm, tampoco es tan normal.
1: No, y dentro de Tokio tampoco. Es una de las cosas que más me ha sorprendido. Eh, no, no sé muy bien por qué, por unas cosas o por otras, porque son, porque dentro de lo que son, son una de las potencias mundiales, que tampoco les hace mucha falta, que siempre han tenido un pasado, o sea, es muy cerrado y no sé, dentro de todo un poco, no hay mucha gente que, que habla inglés en, en este país, ¿sabes? Y bueno, lo que tenemos son un par de traductores dentro del equipo, que son los que, los que comunican, porque el entrenador, por ejemplo, el primer entrenador tampoco habla, habla inglés, así que nos llevamos con un par de traductores, por ejemplo, el prepa sí que habla inglés porque estudió en Estados Unidos. Los jugadores tampoco, hay algunos que chapurrean un poquito, otro que sí que sabe. ¿sabes? Tienes una mezcla que te, que te vas entendiendo como puedes.
0: Eh, Al margen, al margen de todo eso, eh, hay muchos conocidos ahora mismo, o viejos conocidos de, de la liga andesa, eh, jugando en Japón. Eh, entiendo que más o menos, bueno, pues dentro de las posibilidades os veis de vez en cuando y estas cosas o no.
1: Sí, hombre, la verdad es que sí que. Este año me he visto mucho con, con Luis Gil, por ejemplo, uh -huh. que está entrenando está entrenando aquí en un equipo. No está cerca de Toco, pero como viene mucho, porque jugamos varios pues equipos aquí, le veo le veo muy a menudo. Luego tengo un par de compañeros más que conocía de, de antes, con todos los... Por ejemplo, también hablo, mandando uh -huh. mensajes, porque eh, es el que más estaba... El que había llegado antes a la Liga y más o menos, le no hago alguna pregunta, le le mando mensaje y tal, y la verdad es que sí que hay un grupito de, de españoles que, que se va haciendo anotar y se lo vamos haciendo potente, yo creo, todo mm. eh,
0: Sebas, tú eres un tipo, siempre, siempre lo has sido, muy muy positivo, ¿no? Eh, Te ha dado el bajoncillo en estos meses en Japón de decir, joder, ¿y yo qué hago aquí? Pues mira, la verdad
1: es que no me ha dado el bajón. Es una de las cosas, como sí que dices que soy muy positivo, pero yo creo que como estaba tan ilusionado por venir, por ver una cosa nueva, diferente, yo creo que desde el día que llegué lo estoy como, como asimilando todo. Estoy intentando sacarle el máximo partido a, a cada momento que tengo y cada experiencia que me pasa la tomo como una experiencia muy positiva. Y la verdad es que como está saliendo todo muy bien por ahora, estoy jugando muy bien, tampoco he tenido el momento de, de bajón.
0: El, el mate con el que ganas el... Oye, eran 300.000 yenes, por cierto. El, Viví en el cartel.
1: Sí, sí, sí. Estamos sí,
0: hablando sí, del sí, premio sí, sí. del ganador del concurso de mate. Yo está, feo, y dije, está feo,
2: está hablar de dinero. No, no claro, Shai, pero
0: es que dije... Está feo, no velazo, lo hagas. No, claro, pero lo digo por el nivelazo económico. Es decir, que puede tener sí, ahora no, mismo y, esa liga.
1: No, pero es que el premio de MVP del, del partido era 10.000. ¿Cuánto era? Un... Vamos, 10.000 euros, no me lo quedo muy bien la Pero creo, creo que era un millón de yenes, una cosa así. O sea, que te estás forrando,
2: vaya. O sea, <risa> bueno, paga, eh, pueda, escucha, a, entre, entre tú y yo, Sebas, eh, Sebastián, eh, ¿paga, sí, no, pa final, paga, ¿pagan bien o no?
1: Sí, pagan muy bien. Vale. Y pagan. Al final, lo que, esos son unos temas que también como, como jugador y como profesional al final estamos para... Es un trabajo, ¿no? Al final, cuando haces tu trabajo, tienes recomendación económica, como... pero vamos, como de vosotros, como tenéis vosotros y como tiene todo el mundo que está en el mercado laboral. Sí, que la, y la verdad es que de tengo un deportista es... que aquí, Aparte es de que cortamente. pagan bien, pagan siempre al día. Te pagan hasta antes, ¿sabes? Que te llegan, de dos pagos, dos meses y... y son cosas que, que no te tienes ni que preocupar por ello. Y la verdad es que eso se, se aprecia muchísimo. Bueno,
2: se puede ver la Euroliga y la Liga Andes
1: allí. ¿Se puede ver la liga y la Liga Andesa? Pues la verdad es que no... A lo mejor por alguna aplicación sí que sí que se puede ver, pero yo no todavía no lo he conseguido. He visto algún partido y tal, porque me han pasado algunos links, pero el regularmente no, no lo he mm. conseguido ver.
0: Bueno. La, la pregunta es, ¿y la Liga japonesa cómo la vemos, chato?
1: Sí, sí, ¿Hemos sí. averiguado o no?
0: Porque
1: te habrán mueven, llamado en casa y bueno, te habrán dicho, no, hijo, que quiero verte. La radio. No sé si... Es que no, claro, no sé muy bien si se puedo decir marcas de, de páginas y tal por aquí no sé muy bien cómo no, lo llevas. No, no, por te, no te arriesgues, por,
2: y por si acaso no te arriesgues.
1: Vale, bueno, vale, pues nada, pues sí, pues hay un par de aplicaciones que sí que, que sí que se pueden, que sí que se pueden ver. Ah, bueno, bueno.
2: Muy bien, eh, Pilar, algo más.
0: No, que yo tengo una china por la que se ven no sé cuántas cosas. Sí, bueno, cuidado,
2: ¿eh? Siempre dentro de, siempre dentro de la... la ley y el orden, ¿eh? Ya lo sabéis.
0: Pero, pero, le, doy, pero le doy al botón le doy al botón eh, sin saber qué, porque claro, o sea, como para entender todas las, todo lo que me está Oye, por cierto, ¿de japonesas has eh, empezado a aprender algo? Porque es uno de los idiomas más complicados del mundo.
1: Pues sí que es complicado, sí. Y la verdad es que estoy, estoy intentando... Aprender, uh, pero oh, nada, palabras sueltas y las típicas que te sirven para, para el día a día. Así,
0: arigato así, y vamos. No, ¿no? O sea, ¿no? para,
1: llegar a, para, para llegar a un bar y pedir una cerveza, ¿sabes? poco más.
2: tú ya sabes, arigato, cosaimas y tira para adelante, no hay no hay problema. Sí, bueno, sí. oye Sebas, que, que gracias por este tiempo, que gracias por estos minutos, eh, que te respeten las lesiones, que yo es una frase que, que me gusta utilizar porque es eh, primordial para que el resto acompañe y que amenazamos con volver a llamar, ¿eh?
1: Pues nada, muchísimas gracias. Espero que, que todo lo que diga se cumpla y nada, por supuesto, ya sabes que estoy disponible para cuando queráis.
2: Muy bien, Sebas, un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós, Pilar.
0: Hasta luego. I love this
1: Con ganas de
2: jugársela. Vamos con la segunda parte del programa, abrimos territorio NBA, hoy con un solitario, pero cuidado que parra solo es mucho parra. Hola Rubén, muy buenas.
4: Muy buenas, no más peligro que... Déjalo,
2: no puntos suspensivos, cada uno, por favor, de verdad, si lo que, Creamos un hashtag en las redes, no, no completes la frase tú, déjalo, déjalo, vale, vale. déjalo, vale. Me, eh, mejor. Vamos con uno de los destacados, porque hay partidos que comen aparte, y realmente, aparte de ser un histórico de la NBA y del planeta baloncesto, Celtics-Lakers, Lakers-Celtics, en este caso en el TD Garden, eh, vaya... Si digo paliza, me quedo corto, lo digo no por la diferencia, que también 139-107 de Boston sobre los Lakers, sino por el juego y las sensaciones. Eh, ¿Me compras paliza o por ser angelino hay que suavizarlo? Parra.
4: Me falla la línea, no, no me llega bien el oído. Ha pasado Boston por encima de los Ángeles, de los Lakers. Fue, ¿Qué ha pasado? Fue una, una sola en toda regla. Duró el partido, pues podemos decir, 18 minutos. Sí, un cuarto y medio más o menos, hasta que los Celtics se fueron por encima de los diez puntos en el segundo cuarto, se fueron al descanso, si mal no recuerdo, estoy hablando de cabeza, catorce arriba, y luego el tercer cuarto fue una broma de mal gusto. Sí. El tercer cuarto ya eh, los Lakers no metían una ni en una piscina, eh, fallaron bandejas eh, surrealistas, eh, el propio LeBron, Anthony Davis, que ahora están que, no, que no suelen fallar, y luego Boston defendió muy bien, eh, movió muy bien la bola, ...y luego tuvo un acierto desde la línea de triple... ...que por momentos en el partido estuvo en el 55%... ...acabó luego en un 47 o un 48... ...que es una barbaridad igualmente... ...pero durante momentos eh, del encuentro... ...bien avanzado ya el tercer cuarto... ...estaban por encima del 50% en el acierto de triples... ...y el tema es que... Eh, ...quitando Teis... Eh, ...todos los titulares de los Celtics... ...estuvieron a grandísimo nivel... ...yo quiero fijarme sobre todo en, en Marcus Smart... ...lo puse en Twitter... ...un tío que llegó a la liga como un perro de presa... ...y se ha convertido en un jugador más que decente, o sea, en un señor jugador de baloncesto. Eh, hace mucho muy bien, viene de meter 11 triples el otro día y, y ayer también estuvo a un nivelazo. Eh, Jelene Brown reaparecía tras lesión, estuvo a un nivelazo. Eh, Kemba Walker, en la duda, estuvo a gran nivel. Hay un eh, detalle, perdona, eh, un detalle que he leído, una estadística, que es la primera vez que
2: Kemba Walker 28-0. Eh, 28-0, es decir, la primera vez que le gana
4: un partido a LeBron James Kemba Walker. Ahora es 28-1. Sí, 28 enfrentamientos de de quema con equipos de LeBron había perdido siempre hasta hasta ayer eh, ha habido polémica fuera del partido porque LeBron se fue a ver a su hijo que jugaba relativamente cerca eh, por la tarde y, y se fue a ver al por la mañana y se fue a ver al chaval y volvió en helicóptero para jugar el partido contra los Celtics. Dicho esto, LeBron fue de lo poco salvable de, o sea, no salvable tampoco, porque estuvo lejos de su nivel. Acabó con, con 15 puntos y 13 asistencias, pero estuvo lejos de, de lo que es su nivel global. Pero fue de lo poco salvable. A mí, por ejemplo, Anthony Davis, vale que reaparecía de, de lesión, se había perdido 5 partidos, pero estuvo muy mal. Y luego el resto de, de jugadores, el único que se, que se salvó fue Jamal Magui. O sea, el resto estuvieron muy mal. Mucha pérdida de balón, mucha inconsistencia y luego un factor X. Eh, que he hablado de todos los titulares, de todos los grandes jugadores de, de uh -huh. los Celtics, de Hayward, de, de, de Tatum, de, de Kema Walker, de Smart, eh, de Jelene Brown, pero está el factor X que fue en Scanter, que fue el que se cargó el partido. Eh, con una serie de rebotes ofensivos consecutivos y anotando a, a placer, eh, se fue al descanso con 18 puntos que fue con los que acabó el encuentro y, y les hizo un roto total y absoluto a, uh -huh. a los angelitos. ¿Qué, qué, ¿Qué tal Davis? ¿Qué tal Anthony Davis? Pues eh, supongo que estará bien. pero para baloncesto ayer poquito. Bueno, poco a poco. <risa> eh, a, a, no, no, eh, hay hay, que, hay partidos en los que no te sale nada y si se da la circunstancia de que enfrente tienes un señor equipo, pues te pintan la cara. Ayer a los Lakers no le salió nada, eh, David falló lanzamientos de 2-3 metros que que, que que son de porcentaje de casi 90% para él, y, y inexplicable, El Lebron falló bandejas también, inexplicables… Eh, cuando el día está torcido y está de que no, sí, pues está sí. de que no. Y encima los Celtics vieron la sangre y se fueron con tiburona por ella. ¿o?
2: ¿Fue bien al contacto, Davis? ¿Le viste bien al contacto? O, ¿O tampoco le viste forzando mucho a la máquina?
4: Yo, más que, más que miedo al contacto, tuvo miedo en los saltos. Ya. Eh, en los saltos, en, al afrontar, más que nada, yo creo que lo que, lo que no quería era volver a caerse. Y, y estar sí. así durante una semana o… Sí, aquello o, de ir probándose, o, claro, ¿no? claro. claro. No, más que nada, porque si te está recuperando del golpe, recordemos que se pegó un costalazo importante. Eh, temían incluso que se hubiera podido eh, partir el hueso del córsis, sí, sí, o sea, sí, sí. que fue un, un golpe serio. Y sí, seguro, estoy seguro que eso todavía tiene dolor. Y lo que tendrá es miedo de que eh, en un mal salto, en una cama, en un, eh, vuelva a caer y, y se haga algo realmente serio.
2: Bueno, a ver, en nombre propio, y, y este es en mayúsculas, ¿eh? porque eh, hay fecha... 22 de enero para el debut del número uno del draft de este eh, 2019, del que hemos dejado atrás. Zion Williamson, va a ser en un New Orleans Pelicans San Antonio Spurs. Eh, viene entrenando, le hemos visto haciendo las ruedas de calentamiento, le hemos visto eh, aprovechándolas de sueño también en los partidos de su equipo. Bueno, eh, Pelicans Spurs para el debut de
4: Zion. Yo llevo una semana con una vida complicada porque tengo cruzados los dedos de las manos y de los pies y para ver si es verdad que debuta. Y entonces es complicado hacer una vida no, no, normal.
2: Ahora sí que lo ha confirmado la franquicia. Ahora, sí, sí. Excepto hasta que, que no lo pase vea,
4: algo a última hora. Hasta que no lo vea, no lo creo, te digo en serio. Hasta que no le vea eh, saltar a la cancha y cascarse un par de mates. no eh, pensaba eh, que me ibas a decir que vienes cruzando los dedos de las manos y de
2: los pies para que no sea una reentrée, aquello que se vuelva a lesionar, que tenga no, no, la no, mala no.
4: fortuna del número no, uno. Aparte, aparte, es fue mi número dos de, del draft del Fantasy de este año, o sea... ...glorioso, o sea, Castel número 2 en un tío que no ha debutado en de media temporada... Bueno, tampoco
2: lo esperábamos, eh, quiero decir? ...no, no,
4: no, no. La, eh, la, la historia es que deseamos lo mejor para él, evidentemente... ...y sobre todo hay mucha ganas de verle, al ver porque eh, a lo mejor ya se ha pasado un poco el hype... ...porque nos hemos metido en, en la dinámica de temporada, nos hemos fumado media temporada... Eh, ...casi como que no que la cosa, sí, sí. Y, y a lo mejor se nos ha olvidado un poquito... ...de dónde viene ese chaval, de las burradas que, que hizo con Duke el año pasado... Y luego la, pretempor la pretemporada de se cascó, que estamos hablando de en pretemporada se fue por encima de los 26 puntos y con unos porcentajes que rozaban el 70% de acierto. O sea, estuvo descomunal. Es, es un chaval que, eh, al que muchos han comparado, por lo que ha llamado la atención, con lebron o sea, eh, de, eh, de ganas de verle, de, de pensar eh, que puede tener una gran carrera, expectativas a ese nivel, eh, desde Lebron no se conocía nada igual y, y hay muchas ganas de verle. Y, y luego hay otra cuestión... Eh, Dos cuestiones, diría yo. Una, si a los Pelicans eh, la llegada de Zion les va a favorecer para intentar reengancharse en la pelea por playoff que que no, a mí no me parece una locura. ¿eh? A mí, yo creo que la octava de este año del oeste va a estar muy barata para lo que suele ser. Y se pueden meter, eh, si ganan cinco o seis partidos seguidos, como hicieron eh, los Grizzlies, se pueden meter ahí en, en la pelea. Esa es una. Y luego la otra, si le va a dar tiempo a luchar por el rookie del año, que yo creo que eso es inviable, sí. que el rookie del año va a ser eh, por por todo lo que ha hecho... Y, y por cómo lo está haciendo.
2: Ahora vamos a hablar de los Grizzlies, que precisamente están ocupando esa octava, octava posición de la Conferencia Oeste. Quiero recordar eh, que primero que hay que ir con cautela, porque una lesión de larga duración, y más en un deportista de primer nivel, y más con las expectativas que hay creadas, porque él viene a hacer un baloncesto que tiene que estar al alcance de la NBA, hay que ir con prudencia. Recuerdo que pasó por el quirófano Zion Williamson, eh, problemas en la rodilla derecha, con lo cual eh, vamos a ir piano a piano, poco a poco, y a ver si esas expectativas... Eh, se llegan a cumplir, pero no de buenas a primeras, porque creo que, bueno, a mí me sorprendería mucho, sobre todo con esa lesión de rodilla. Pero bueno, eh, Pelicans Spurs, eh, eh, día 22 en la semana en curso para el debut de Zion con eh, New Orleans. Ahora sí, Memphis, que teníamos parra, recordarás, deberes de la semana pasada. Eh, ¿Cómo calificamos la octava? Es decir, que ya estén en zona de, de playoff los Grizzlies. Y ahora te pregunto por el líder del equipo, Jay Moran.
4: Para mí es cuasi eh, milagroso yo Si ahora eh, habrá gente que decía que yo esperaba esto, tal. yo no. Yo a, a Memphis lo tenía como peor o segundo peor equipo del oeste en, eh, de la temporada, desde mi punto de vista. O sea, yo pensaba que iba a ser un año eh, para ver a Jim a Moran, cómo se adoptaba la liga, y para que eh, Jackson Jr. Eh, fuera, siguiera creciendo. O sea, esa era, eh, esa era lo, lo que esperábamos de del de equipo de, de Tennessee eh, ahora, si me dices que tú vas a pensar que van a ganar de 10 partidos 8 o que van a hacer eh, rachas de 6-7 victorias eh, puf, yo, era impensable o sea, era absolutamente impensable mm -hmm.
2: eh, Recuerdo que eh, tú me corregirás, que tienes muy buena memoria que arrancaron un, con un 6-16 en los 22 primeros partidos, creo, más o menos eh, tampoco se hacía presagiar este, este resurgir. Jay Morani, ¿qué más tiene Memphis?
4: Tiene cositas interesantes Lo que decía Jackson El 4 del draft de, de este año No, del anterior Que ya el año pasado mostró cositas Y, y era es un jugador súper joven Tiene 20 años El año pasado era el jugador más joven de la liga que jugaba Porque Bonga no jugaba eh, y, y sigue creciendo eh, Ha mejorado mucho el tiro de 3 Y lo ha convertido en un arma habitual Y luego es un tío con mucho poderío eh, Bajo los tableros a la hora de rebotear Y de, y de intimidar Luego tiene a Malanchunas, eh, al lituano que ha tenido partidos también de descomulares El otro día se cascó más de 30 puntos Y, y más de 15 rebotes eh, Y está rindiendo por momentos a gran nivel Tienen a Dylan Brooks Que es una, eh, o ha sido toda su vida Una metralleta eh, Con problemas físicos Se le han quitado los problemas físicos Y se ha quedado solo en metralleta Y la verdad que el tío enchufa que no veas Hay días que tiene malos porcentajes Pero se está yendo a 20 puntos por partido eh, Casi siempre Y todo eso sumado a, a Jamoran que es que mmm, yo le cuando le, le vi eh, eh, los dos años que le he visto en baloncesto universitario, el primer año llamó mucho la atención y el año pasado cuando se cascó el triple doble en el Mark Madness, eh, todos alucinamos con el torneo eh, universitario que hizo y presagiábamos que iba a ser bueno. No tan bueno. No, ah, tan, bueno. Eh, no tan bueno. O sea, es, eh, es muy, 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 muy bueno. Eh, el otro día he comentado un colega de, de Los Ángeles que con Yamoran es esa clase de chavales que te sienta delante de la televisión, y es verdad. O sea, que te puedes eh, sentar a ver un partido de los Grizzlies solo por ver qué es lo que hace Morán, cómo dirige, cómo anota, cómo dribla y luego cómo brinca, porque se ha marcado mates y no mates, o sea, jugadas que no han acabado en mate, como por ejemplo el día que saltó por encima de Kevin Love. Eh, que son eh, highlights eh, día tras día, momento tras momento, y es una delicia verlo jugar. Mm -hmm. Bueno, eh, vamos con más
2: cosas. Eh, tenemos tercer recuento para el All Star. Poquitas cosas han cambiado. Cita en Chicago, que se va acercando poquito a poco cuando acariciamos el mes de febrero, era una canción, ¿no? Cambiándole el nombre, el sujeto. Lebrón sigue siendo el rey, ¿me lo compras o no, Barra?
4: Sí, sí sin duda. Y, y para mí, aspirante muy, muy serio hacia el MVP. Yo sé que la temporada de Antetokounmpo está siendo descomunal y no hay que, que hacerla de menos en, en absoluto, pero yo creo que el rendimiento de Lebron y la forma de adecuarse a, al juego de, de los angelinos o de adecuar a los angelinos a su juego... Eh, me parece eh, muy destacable y luego pues claro evidentemente teniendo el mercado que tiene Los Ángeles es normal que sea el más votado mm, eh,
2: segundo Doncic eh, tercero Janis
4: más o menos igual que
2: en la segunda oleada no de votaciones
4: sí exactamente igual y Anthony Davis cuarto son los únicos que pasan de los cuatro millones de votos eh, que me parece una barbaridad por otra parte de todo se ha dicho eh, yo no sé si es por ...lo del de ratio de, de votos dobles... ...de los días con voto doble... ...pero eso ya se ha hecho en otras ocasiones... ...y yo no recuerdo tanta eh, cantidad de votos... ...o tanta gente por encima de los cuatro millones de, de votos... ...me parece una pasada... ...y, y luego pues ahora toca ver quiénes son los capitanes... ...cuando voten eh, prensa y jugadores... ...cómo queda eh, el recuento final... Y, y quién elige en cada sitio. Yo entiendo que va a ser igual que la año pasado. Entiendo que va a ser LeBron el capitán del oeste y, y Giannis el del este.
2: Uh -huh. Bueno, eh, otro nombre propio. ¿Quién es Delonte West, Parra
4: Pues fue un jugador, es un ex jugador de la NBA, que tiene 36 años, solo uno más que Lebrón, por ejemplo.
2: Y, que no hace tanto, se vestía de corto.
4: No, no, si, si el tema es que se retiró muy, muy pronto y se retiró por, porque no estaba bien, el chico no estaba bien de la cabeza. Eh, en su día incluso se, se llegó a decir que estaba saliendo con la madre de Lebron, una, una movida en, en Cleveland con eso eh, enorme y se montó. Pero bueno, ha sido un, un chaval que jugó su carrera, lo más destacado lo ha hecho en, en los Celtics y en los Cavaliers, eh, precisamente con, con Lebron James, que se retiró muy pronto del baloncesto, eh, no le ha ido bien la vida y ahora... Eh, se ha hecho público un vídeo suyo eh, Tirado en la calle el, el, eh, vídeo,
2: bueno. el vídeo es
4: terrible Porque él sí. está arruinado Y está en la mendicidad eh, Sigue sí, para Aparte sale esposado Y refiriendo gritos eh, eh, Tiene O sea, dan muestras De que realmente tiene un problema mental serio Que necesita ayuda eh, y la gente ayer cuando subieron el, el vídeo, eh, las primeras horas después de subir el vídeo, ha habido compañeros que, que han dicho que la, tanto la NBA como la Asociación de Jugadores debería hacer algo para ayudarle a hacerse cargo de, de la situación y tal. Estamos hablando de un chaval que eh, ganó 16 millones de dólares cuando... Sí, lo sí.
2: Que, que estuvo 10 temporadas en la NBA no, y es que, que no, a esos no problemas hablando, claro. mentales hay que añadir los problemas también derivados de las adicciones que, 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 que ha... Bueno, que sufrió y que le han llevado a, a mal vivir, no a vivir, a mal vivir en la calle.
4: Tal cual, tal cual. Y, y, y viene a, a ser un ejemplo de lo que pasa en muchos estados de, de Estados Unidos, que hay gente que tiene problemas con las drogas, que derivan en, en problemas eh, psíquicos, y como no tienen dinero para tratarse un especialista, pues acaban fatal. Mm. Que es, el, es lo que pasa, por ejemplo, con los Under the Bridge de, de Los Ángeles, la gente que vive debajo del puente, que es, es una cosa que allí eh, eh, a la gente, a los ciudadanos, eh, les, les inquieta mucho porque es verdad que tiene cierto, ya no solo por, por las personas eh, que están sufriendo eso, sino por lo que pueden hacer a, lo, a los demás, y, y es un tema muy, muy delicado, y, y sobre todo eh, lo, que, lo que la gente está pidiendo, para en el caso de Dylan T. West, es ayuda, que, que le ayuden eh, profesionales.
2: Mm. Bueno, más cosas. A ver, eh, alguna de, de números, de estadísticas, porque esta semana hemos tenido el, el Día de Martin Luther King, el homenaje a Martin eh, Luther King, y para mí destaca un nombre, un nombre que nos gusta a muchos, es Damian Lillard en Portland. Eh, 61 puntos, creo que fue eh,
4: en la prórroga frente a Golden State. Sí, contra los sí, Warriors. Exacto. Eh, don Damian, a las cosas como son. Mira que no está haciendo su mejor temporada, ¿eh? yo esperaba bastante más, tanto de él como de los Trey y, y un equipo como Portland no debería sufrir hasta tal extremo para ganar un partido contra los Warriors que tuvieron perdido varias veces. Uh -huh. o sea, remontaron, empataron, forzaron la prórroga, en la prórroga llegaron a estar 6 abajo y volvieron a, a remontar. O sea, todo como muy dramático para ser el rival que es con las bajas que tenía, que aparte no estaba ni Dream on Green. Pero bueno, eh, muy bien Linnar pasando de los 60 puntos por segunda vez en su carrera y batiendo el récord de, de los Blazers, eh, de anotación de la franquicia, una franquicia que ha tenido a, a gente ahí jugando. ¿eh? O sea, no... Ha, ha estado gente como Clay Dresler, por ejemplo, jugando en, en, en Portland, eh, o Bill Wilson, y, y que son campeones de la NBA. Y los números muy bien en una temporada que está siendo gris para, para, para Portland, de los que eh, lo decía el otro día el profe con mucha razón. Tal vez el año pasado estuvieron un poco por encima de su nivel, mm -hmm. pero es que este año están muy debajo, muy por debajo de lo que debería esperarse de ellos.
2: Mm, están ahí acariciando zona de playoff
4: bueno. Están peleando Deberían estar eh, peleando por el por el Quinto o sexto puesto del oeste Yo creo que ese sería su su lugar Habitual o, o normal y, y están décimos Un décimo, no menos, décimos, un décimo, no menos, eh, no, no llegan a engancharse al, al octavo puesto Yo entiendo que se deben acabar metiendo eh, En playoff Pero pero a ver, que, que no hay sitio para todo el mundo A uh -huh. ver cómo, cómo acaba la cosa Y, y por decir cifras eh, que me ha llamado mucho la atención, eh, leyendo, cuando pasa algo de esto, de eh, segundo jugador, eh, no, es uno de los ocho jugadores que han metido más de 60 puntos en dos sí. ocasiones, eh, tal, tal, que está todo fenómeno, hasta que piensas en Will Chamberlain.
2: Ya bueno, claro, pero es que entonces ya no hay debate, ni comparación, claro, ni piensas, nada de nada, claro. Piensas en,
4: piensas en Will Chamberlain y dices, Will Chamberlain hizo 32 puntos de 60 más, ya. o sea, 32 partidos... De 60 o más puntos. Ahí
2: abres, sí. ahí abres un perdona, ¿eh? abres un debate y, y entramos en terreno pantanoso, porque son épocas diferentes, es sí, otro sí. tipo de baloncesto.
4: Ya, que tú me dirás, sí, sí, pero lo hizo, ¿no? Y sin triples. Ya.
5: O sea, Además eh, se ha marcado 10 eh, triples,
4: Javier no, eh, no, lila Sin triples y con un porcentaje de tiros libres de aquella manera. Que, eh, recordemos sí. que, que Will Chamberlain estuvo más cerca del 50% en el tiro libre que otra cosa. Uh -huh. o sea, que tampoco era eh, eh, Calderón tirando triples, o sea, tirando tiros libres. Pero bueno. Bueno, nos vamos a poner deberes para la semana que viene. Eh,
2: hay que hablar de Domantas Sabonis oh. Y eh, esta ya es una pedrada mía. Eh, voy a preguntar cómo se puede arreglar lo de Chicago. Pero es mucho oh. a preguntar, ¿eh? Y es mucho que arreglar, ya lo digo. Eh, parra de Domán, star, dime, Domantas solestar. Domantas solestar. Las oh, temporadores. Eh, en su día, cuando Domantas eh, empezaba a despuntar en la cantera de Unicaja, decíamos, bueno es que el techo es enorme, no solo por la altura del padre, sino por lo que había conseguido el zar. Decíamos, hombre, es que es el hijo de Arvidas. Eh, pero es que el padre es mucho padre. Lo que está haciendo Domantas Sabonis en su carrera y en la NBA, para mí, es espectacular. Y el salto de calidad de esta temporada, todavía más. Pero bueno, lo analizamos la semana que viene, si ¿sí te parece, Parra. Eh, destacados de la semana, eh, partidos que no hay
4: que perderse. A ver. Pues mira, hablando de, de europeos y cines, hablamos de Donchich. En la madrugada del martes al miércoles... Clippers Mavericks, a las 2 y media de la mañana, partidazo eh, en la cumbre entre los angelinos y, y el equipo de, de Luca El, el jueves eh, juegan contra Pornan a las cuatro y media de la mañana. El sábado en el NBA Saturday, en el partido que, que se da para horario europeo, a las 11 de la noche visitan a Utah Jazz, que también es un gran partido, y el lunes... Eh, a los Thunder en Oklahoma o sea, la verdad es que tiene una semanita de partidos eh, Luca que puede firmar el 2-2 perfectamente y ya se puede dar satisfecho.
2: Muy bien, pues eso, eso es lo que no os tenéis que perder aparte, la borrachera de partidos lo que queráis,
4: que tenemos partidos chulos chulos cada día. Parra, cierro contigo ¿algo más? No, el único que el partido 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 es el que hemos dicho antes. Sí, el debut eh, de, de Zion. Miércoles eh, sí. a jueves, a las 3 de la mañana Pelicans-Spurs eh, debut de Zion y luego, otro dato más, el uno de 17 de Harden en triples, que es la segunda vez que le pasa en este mes de enero, que está muy bien decir que es un grandísimo jugador y que lo es, pero cuando un tío se tira 17 triples y mete uno, pues yo creo que eso hay que mirárselo, se autoflageló y se quedó tirando triples durante media hora después del partido. Uh -huh. A vestido de cortos no se fue a vestuario, se quedó ahí solo eh, tirando triples como, como un señor, y luego el detalle feo de la semana, hablábamos antes de que Lebron había ido a ver a, a su hijo, que jugaba contra un colegio de, de Virginia eh, el mismo día que, que los Lakers visitaban a, a los Celtics, y hubo un altercado en el encuentro porque le tiraron un caramelo a la espalda a Bronny. En medio del partido, estaba en la banda para sacar, y le tiran un caramelo al, al individuo en cuestión, le sacan del pabellón a gorrazos, eh, me parece adecuado, eh, y veremos a ver la multa que le cae. Porque no es que la hayas liado en un, en un evento deportivo que ya está bastante penado en Estados Unidos, Puedes, con penas que pueden llegar hasta cárcel, eh. Eh, sino que lo estás haciendo en un partido de niños. Uh -huh. Recordemos que el hijo de Lebron tiene 15 años, que hay que ser cafre y sin vergüenza. Pero bueno, ahí queda la cosa. Que espero que no se vuelva a repetir. Madre mía.
2: Muy bien. Eh, seguimos. Tenemos ahora eh, la actualidad de la Liga Femenina Endesa. Tenemos Supermanager y cerramos programa. Parra, cuídate. Domantas, un digno hijo
4: de su padre. Adiós.
2: Ya tenemos que explicaros cosas aquí en Showtime. Liga femenina endesa. José Luis Gil, muy buenas. Sí, solo son
5: dos cosas muy buenas.
2: Bueno, cuidado que tenemos un movimiento a nivel de mercado curiosísimo porque una de las capitanas y base titular del Sparsity Leaf Unigirona, Rujo Buc, abandona el conjunto catalán y ficha por el Valencia Basket.
5: Sí, eh,
2: es un movimiento un tanto extraño,
5: un tanto complicado de decodificar que se viene a reunir a una jornada, la decimoséptima de la Liga Femenina pues uh, también significada, ¿eh? porque hemos tenido cambio de líder, hemos tenido cambio de líder, todo se empezó a gestar con la derrota de Sparsity, Teléfono y Girona en la pista del Lugo, en la pista del Durán Maquinaria en Sino, ¡ojo! porque en esa pista, en noviembre ya cayó Perfumerías Avenida y ahora, 7-7-7-0, cayó Sparsit Leaf Uni Girona. Uh, no sé, pero desde que ha llegado Marta Shargay eh, eh, cero partidos, cua, cero, cero victorias, cuatro derrotas.
2: Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Prometemos llamar a Marta Shargay cuando llegue la primera victoria.
5: De acuerdo. Mira, hecho. Me parece. Porque la liberación tenemos muchas veces sí, 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 eh, sí,
2: sí. la manía de, de guiarnos solo o por la victoria o por la derrota. Entonces...
5: No, pero no deja de ser un
2: dato. Sí, cero de cuatro, claro. habría que tirar para
5: atrás sí, y buscar cuándo City Leaf exacto. hizo una racha de cero de cuatro. Es verdad, exacto. combinando eh, competición doméstica y Europa. Sí, pero... que son
2: dos dos y, dos dos y dos. Pero vamos a aprovechar para eh, no llamar solo cuando hay una derrota, que también sorprende que pierdan, en este caso, City Leaf Girona o... Oh. Perfumerías Avenida, eh, vamos a tomar ese compromiso.
5: Total, que la Liub lo aprovechó Perfumerías Avenida para imponerse a Cadillac EU 7161 y encaramarse en todo lo alto de la clasificación. Nueve victorias consecutivas para las perfumeras Ojo también al detalle, Cadil Seu no conoce la victoria en 2020 y estamos ya bastante entradito el mes de enero. Victoria 62-40 de Campus promete ante Valencia Basket. Eh, cuatro partidos, cuatro triunfos para Julián Martínez en el banquillo de eh, las universitarias. Eh, amargando el debut, eh, como decías, de Rusobuk, eh, vistiendo de naranja. Lo integer Nica, si 6-0-5-5 a Embutidos Pajariel Benvibre, las vascas están invictas en este 2020. No, 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 digas aquello de Invictus. No vaya a ser que se, que se rompa que se rompa la, la racha. Además, la están manteniendo en Liga Endesa y en EuroCup Victoria 6959 de Araski ante Quesos El Pastor. Y eh, Denise Alcáceres a Extremadura 6 6 ante Ciudad La Laguna. En un partido que tiene el nombre propio de Jenny, Jenny Sims, 24 puntos, 21 de valoración. Y que supone la cuarta derrota consecutiva para las laguneras. Cerrando la jornada, la victoria en la prorroga otra vez en la prórroga de Manfilter Casablanca, esta vez en pista de I de Kaki 6-1, 6-2, con un nombre propio, Camil Nakikaite. Primero forzó la prórroga, con un lanzamiento en suspensión, y después la victoria del triunfo en el Extra Time, contraatacando en los segundos eh, finales. Por tanto, la clasificación, 15 y 2 para Perfumerías Avenida, 14 victorias para Girona, con 13 Vizcaya, 12 para Valencia, 10 para Araski, con 8 Cadí, Ensino y Tenerife, 7 para Casablanca y Campus Promete, 6 para Guipuzco y Extremadura, cerrando Quesos el Pastor, 3 victorias, e embutidos Pajariel Benvibre, 2 victorias. Atención también a otra característica prácticamente única de esta jornada 17. MVP compartido, por dos jugadoras del mismo equipo. Curioso. Sí, señor. ¿Eh? Antoine Ingifa y eh, Seresia Richards de Durán Maquinaria en al que, evidentemente, esa victoria ante Esparse, Telefón y Girona les ha valido esa nominación. 27 de valoración. 19 puntos, rebotes, 3 robos en el caso de Gifa. 19 puntos, rebotes, 5 faltas recibidas en el caso de Richards. Completan el cinco ideal. María Surbendi, de Araski. Brittany McPhee, de es el Pastor. Y Tamara Seda, también de Araski. La próxima jornada, 25-26 de enero. Durán Maquinaria, en Sino y de Caguipuzcoa Girona, Araski. es el Pastor. Campus promete Valencia Perfumerías Avenida. Muy buen partido. Un partidito ahí por todo lo alto. Cadilla Aseulo, Integ, Guernica, Vizcaya, Benvibre, Extremadura y Ciudad La Laguna, Tenerife, Manfilter, Casa Blanca.
2: Bueno, dicho esto, territorio salvaje, territorio supermanager. Bueno, cuidado que venimos. Bueno, venimos de tocar el cielo. Venimos de ningún sitio. ¿Cómo que venimos de bah, ningún sitio?
5: 128 en una jornada que. Es que no. A ver,
2: Gil, Gil. Puntuación. La, la de esta semana. Sí, la claro, de no, la, la de la anterior ya la, la has dicho. La número 18. Bueno, cifra redonda, eso sí. Sí, 100. 155. Hombre, muy bien. Solo hemos perdido. <risa> 123 oh, un
5: carro oh,
2: no. Perdón, 123 no no no, no 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 de 220 236 ah, con 60 vale. menos
5: 155 hagan la resta unos 80 puntos así así por todo por todo el nos hemos equivocado la verdad nos hemos nos hemos equi... bueno nos hemos equivocado a ver nos ha pasado lo que le ha pasado a mucha gente el menos 6 de Marceliño Huertas, veníamos de un 42. Nos lo, nos lo hemos comido. Como nos hemos comido el menos 1 de Trey Tompkins, que se ha fumado lo que llevaba de broker, ¿eh? Se lo se lo fumó frente a
2: frente Vasco. A Qué mala racha del Madrid. Tres derrotas seguidas. Dos en Europa. No,
5: no, no supongo que no, habéis hablado evidentemente. No voy a añadir nada de lo que hayáis. Eh, sí, hombre, hecho. No, nos
2: interesa tu opinión. Como bueno, miembro insigne del ver, programa
5: Es verdad que no está, no está Anthony Randolph Es verdad que no estaba el renovado Rudy
2: Le falta ritmo de competición a es Sergio Es verdad Yul.
5: que le falta ritmo de competición a Llull Es verdad que eh, Carroll pues eh, está ahora mismo En un momento bajo, anímicamente hablando Ya sabemos lo que hay, ya sabemos cómo funciona Carroll y ahora mismo pues hay que procesar todas esas cosas en, en negativo, pero que, que vamos, que la, la risa aquí va, va por barrios y las crisis toman y dejan el puente aéreo. Sí. Y el AVE, Y también pues, hay que
2: relativizar, estamos hablando de equipos eh, que juegan 80 o 90 partidos a la temporada.
5: Y que cuando llegue la hora de la verdad pues ya veremos eh, cómo funciona. Exacto, viene cómo de aquí
2: poquito menos de un mes un primer filtro que es la Copa del Rey.
5: Correcto, sí, señor. Bueno, bueno eh... nos comimos
2: el menos seis de Marceliño Huertas. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a recordar, eh, posición de base, tres jugadores.
5: Llevábamos a Basas, Svetkovich y Huertas. Aleros. Prepelic, Butel, Shamon Shields y Daniel Díez. me
2: gusta Butel? Y se lo dije a su entrenador la Sí, a pasada. mí
5: también, 4,80. Fantástica eh, actuación Hay que mirar el
2: cómputo global. Sí, el y cómputo la media, global. La claro, el cómputo global, y... ya te lo he dicho antes, 155.
5: Pivots. Schengelia, uh, Schengeliad, Thompkins, Balvin y tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu adorado Nico Miroti. Bien, eh,
2: Dicho esto, cambios Dicho a la esto, vista. Eh,
5: dado que Trey Thonkins se ha fumado el broker, pues es cuestión de... Vamos a intentar, a dos jornadas vista, ya tener el triángulo completo dentro. ¿Qué es el triángulo completo? Mirotic, Schengelia y Ya, sí, es mucho, es mucho dinero. Ya, ya, no pongas esa cara. Eh,
2: se va Ahí hay mucha dinamita
5: No, hombre, a ver, la, la verdad es que Trey Thompkins ha cumplido Llegó con 493.000 euros Deja casi un millón en caja No está nada mal 624.000 de esos euros Los invertimos en el tinerfeño O en el tinerfeñista Aaron White ¿eh? Para que se incorpore a la, a la pintura Va a ser el primer cambio
2: Muy buen jugador, eh Aaron White
5: Vamos a ver si, si aguantamos ahí y hacemos un poquito de caja, insisto, buscando ese, ese, esa posibilidad de tener a los tres grandes dentro. Ferran Basas, vamos a poner en duda que repita el 25,20 de la última jornada, no tenemos nada en contra del chaval, ¿eh? de San Pablo Burgos, e incorporamos, por aquí de las banderitas, tiene que ser española, Sergio Llull, que está pues un millón mil. Y que entre eso, el broker que nos deje Svetkovich, vamos a ver ahí un poquito pues insisto, el objetivo a medio largo plazo, pues es eh, tener dentro a Mirotic, a Shengelia y a Shermadini. Ya lo va a llevar todo el mundo, pero bueno, que se le va a hacer, eh, más vale tarde que nunca, que bueno, dijo, que dijo aquel. La general Gil. La general. Otro puñetazo en la mesa. Esta vez de Lucas Yainoa. A la contra, eh. Nuestro amigo de Valencia. ...que con 209,60 le ha metido un mordisco a sus perseguidores... ...ha hecho el 15 de la, de la jornada en nuestra liga privada... ...que ha ganado Antoñanes Team de Lugo, 236,60... ...y vuelve a recuperar el liderato de la general... ...3.442 puntos, 40 de diferencia sobre Team ...y atención, ojo al número ya ella... ...100 puntos de margen sobre el tercero... ...que ahora mismo es Santiago de Compostela, Ribeiro... ...con 3.342 puntos... Se ha pegado un buen batacazo Chuse Pedrerol y se ha pegado un buen eh, batacazo pues eh, los perseguidores de Lucas y Ainoa que mmm, con ese puñetazo en la mesa se vuelve a poner arriba en la clasificación.
2: Muy bien, Gil. Hasta la semana que viene, ¿eh? Ah, ya me echas. No. Vamos. Te invito a irte. <risas> cerramos la persiana, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordad que interactuamos a través de las redes sociales del programa arroba Showtime en twitter facebook.com barra showtime cope en eso, en facebook, en nuestro muro de facebook nos podéis encontrar siempre en nuestra web en www.cope.es con todos los sonidos, con todos los capítulos, todo de la historia del programa, de la temporada en curso en cope.es Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Hasta la semana que viene, adiós.